0: Je crois que quand vous avez votre fils qui travaille avec vous, je crois que c'est vous qui devez trouver le fonctionnement de votre fils.
1: La réputation de l'hôtel-restaurant Chilo dépasse les collines qui l'entourent. Depuis Pau ou la Côte Basque, à plus d'une heure de route, on vient en Soule pour goûter les plats de la famille, une cuisine gastronomique qui a su garder les traces authentiques de son passé. Depuis quatre générations, l'établissement est familial et la transmission toujours un défi. Pierre et Martine, les gérants actuels, Arnaud et Marina, leurs enfants et futurs successeurs, nous racontent l'histoire de ce lieu, intimement liée à celle de leur famille. Vous écoutez la série Témoins de passage, des histoires de transmission.
0: Et moi je suis oui <rire> le patron, enfin, le patriarche de la Maison Chilo Et voilà, moi, je suis là depuis 67 ans, parce que je, je suis né dans cette maison. J'ai repris la succession de mes parents et, et voilà. Et puis maintenant, je, je vais céder la, ma succession à mes enfants. On fait une cuisine un peu... On est un peu... Une cuisine gastronomique, je veux dire, par là. Mais bon, tout en restant dans, un peu dans la simplicité aussi de, de l'établissement, quoi, sans chercher le, le, le luxe à, à tout prix, quoi.
2: Eh bien, moi, je suis Martine Chilot, donc euh, l'épouse
3: de Pierre.
4: Alors moi, je suis Marina, j'ai 35 ans, et je suis euh, dans l'entreprise de mes parents depuis maintenant deux ans.
3: Et moi, ben, je suis le dernier, euh, dernier de la famille aussi, euh, Arnaud. Et voilà, et je suis en cuisine avec mon père depuis... Ça fait un an maintenant que je suis revenu euh, au Bercail, on va dire. J'étais à l'étranger pendant sept ans. Alors j'étais en nouvelle zélande pendant cinq ans, euh, deux ans... Euh, au Canada et euh, non en Australie. C'est pas grave, ça fait
2: 8. Maman, ah, a, maman a senti les 8 ans, toi non. Pas bon, <rire> grave. <rire> voilà. voilà. Deux carpaccio à merlu, une canne et deux abricots. En fait, ici, c'était pas du tout un restaurant à l'origine, hein, c'était une ferme. Et puis, euh, cette maison a été vendue parce que la famille précédente est partie aux Amériques, hein, à l'époque. Et donc la maison a été vendue et le grand-père de mon mari, il a épousé une basquaise aussi, originaire de Barcus. Et euh, elle est, ils sont partis à Paris et il était bedou dans les églises. Voilà, et il n'avait qu'une idée, c'était de revenir ici. Donc il est revenu ici. Ils sont revenus ici quand mon beau-père avait 8 ans. On se plaît à dire qu'ils ont commencé à faire de la restauration parce que le grand-père avait un goût certain pour la fête. Il aimait beaucoup recevoir ses amis, et quelque part, ça validait, euh, d'avoir un, un petit bistrot, ça validait le fait qu'il pouvait rester tard à faire la fête, etc. Et puis mon beau-père, fils unique, a épousé ma belle-mère, qui est aussi de Barcus. Et donc, elle, elle a fait surtout beaucoup du... De, enfin, à l'époque, c'était du banquet, des grandes tablées. Moi, je suis toujours étonnée quand des clients, aujourd'hui, à cheveux blancs, me racontent que leur soirée étudiante se passait ici. Bon, quand vous imaginez les transports de l'époque, et qu'on est à Pau, et qu'on vient faire une soirée étudiante ici, je ne sais pas comment on rentre, mais les gens vous racontent des choses précises en vous disant qu'il y avait un bonhomme de 1,50 m qui montait sur le comptoir et chantait divinement donc c'est du vécu, donc voilà, c'était ça, la maison.
0: Avant de revenir ici, je travaillais à Paris. C'est ma mère qui faisait la cuisine, et si vous voulez, moi j'ai... Bon, vu que j'avais vu d'autres choses sur Paris, j'ai voulu un peu transformer un peu la maison avec une cuisine peut-être plus, plus, je ne vais pas dire plus jeune, mais plus récente, plus évolutive, et voilà. Et j'ai commencé au début euh, avec ma femme, quoi, quand on s'est marié, on a commencé un peu à changer un peu les habitudes de la maison. Ça a été un passage très dur parce que la clientèle de, de l'époque n'était pas trop habituée à ce que je faisais, que je voulais faire. Et vu que c'était une maison qui était, qui était à l'époque de mes parents, qui était une maison populaire, je veux dire, par là, et vous, dès que vous changez un peu votre style, vous, vous montez un peu en gamme, automatiquement, ça... Certaines générations qui coïncent un peu, ouais, c'est plus pour nous, c'est ceci, c'est cela. C'est ce passage qui a été le plus dur aussi. Il hein. n'y bon, a que mon père, lui, lui, la seule chose qui lui tardait, c'était pendant sa retraite. Quoi.
2: Oui, mais il t'a aidé à d'autres endroits. Oui, voilà, C'est-à-dire oui. que mon beau-père, du jour où il a transmis, donné les clés, il n'a plus eu envie de travailler... Au contact du client, euh, voilà. ça, c il en voulait plus. Par contre, euh, il nous faisait <rire> toutes les courses, il ah oui, tombait, oui. il faisait le genre ah, tout, oui. tout ce qu'on voulait. Alors que ma belle-mère, 90 ans aujourd'hui, s'il y a deux clients qui traversent le couloir, elle va y aller, elle va leur parler. Bon, je sais qu'au début, on me l'a beaucoup reproché parce que j'étais ben, euh, l'antipode de ma belle-mère, hein. complètement. Donc c'était compliqué pour moi,
0: c'était
2: pas facile quoi. Donc, quelquefois, c'était... Euh, on soufflait, on disait à l'oreille à ma belle-mère, oh, c'était mieux de votre temps. Hein. Bon, voilà, vous l'entendez, ça fait mal, mais ça fait rien on avance. <rire> voilà.
4: Alors, moi, j'ai des souvenirs, mais c'est plus... Euh, oui, d'avoir eu des moqueries à l'école, des choses comme ça, oui. Oui, voilà. Oui, mais toi, tes parents, ils sont riches. Hein. Ouais, voilà. C'était ah, des petits alors, souvenirs euh... comme ça, parce qu'après, de... on a commencé à avoir des clients qui venaient avec des Porsches et tout ça, et alors... Euh, Forcément, euh, du coup, ouais, bon. ça, ça, ça dénotait de... ici à Abarcus, et puis après les années sont passées. Puis moi j'avais toujours une capacité à me ficher de tout, donc euh, voilà. Il a et à me défendre. Donc je n'ai pas été traumatisée, mais c'est vrai qu'à l'époque les enfants n'étaient pas toujours
2: euh, sympas avec moi. Allons-y. Euh, les entrées alors. Salade de girole trois salades de giroles, trois carpaccio. D'accord. Moi, à la base, j'ai quand
4: même un parcours assez classico, hein, parce que je suis partie à l'école hôtelière, j'ai fait un bac techno, et après j'ai fait un BTS. Alors, à la base, je suis partie à l'école hôtelière pour, euh, parce que je voulais faire cuisine. Et puis, euh, finalement, euh, les années passées, et moi, cuisine, je me disais, pff, je vais, en fait, je vais parler à personne. Quoi. Enfin, j'avais quand même a besoin d'avoir un contact client, et tout ça, puis le côté commercial me plaisait. Et euh, Et puis en fait après ça euh, bah, j'ai fait une licence... Euh licence à l'école de commerce à La Rochelle, mais toujours spécialisée hôtellerie, parce que quand même, c'était mon truc. Et après ma licence, en fait, ben j'avais un niveau d'anglais qui était scolaire, et puis mon, mon responsable de stage m'avait dit « Si vous voulez faire quelque chose, Marina, dans notre métier, il faudrait que vous parliez l'anglais. » Donc je suis partie en Angleterre. Là-bas, j'ai travaillé dans un relais château, parce que moi, j'étais aussi très attirée euh, par euh, ben, les grands hôtels, le luxe et tout ça. Donc euh, j'ai fait tous mes stages et tout ça, finalement, que dans le haut de gamme. Et euh, je suis rentrée en France, j'ai trouvé un poste commercial dans un hôtel en Dordogne. Bon, j'avais quand même prévu de revenir au Pays-Bas parce que j'avais mon mari qui était ici, enfin celui qui est devenu mon mari, on va dire. Et euh, ben, au fur et à mesure, je me suis rapprochée quoi, de lui, donc j'ai travaillé sur la côte. Et puis après ça, euh, ben, je crois que j'avais fait un peu le tour de la question. J'étais mariée, je venais d'avoir un enfant... Euh, mes 30 ans étaient bien passés et donc il euh, bah, était temps de voilà de, de de voler de ses propres ailes et puis voilà mais il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, pour préparer mon retour. J'aurais pas pu sortir de l'école et me dire je vais travailler mes parents ah non. Ouais je l'avais plus ou moins en tête mais je m'étais donné quand même l'option de pas le faire aussi.
3: Quand j'étais tout petit j'allais souvent en cuisine avec mon père on a pas mal de photos où j'étais en cuisine avec lui. Et ensuite, je sais pas, je je suis parti dans la charpente, donc dans le travail du bois. J'ai été, j'ai fait un BEP menuiserie. Ensuite, j'ai été au compagnon et j'ai travaillé là en charpente. Et ensuite, euh, j'avais envie de voyager. Alors que, ouais, quand j'étais petit, je pense que j'étais pas forcément le plus le plus voyageur. J'avais pas forcément envie de partir de Barcus et tout. Du coup, quand j'ai annoncé un peu à toute la famille et que je partais en Nouvelle-Zélande. Euh ils ont tous pensé que j'allais tenir 3-4 mois, Deux. Deux. ça a duré 5 ans, Deux. et euh, donc voilà, j'ai pris la décision de, de partir en Nouvelle-Zélande, euh, tel un novice, j'ai appris l'anglais sur internet en me disant « ça va le faire », je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je parlais pas un mot, <rire> c'était très compliqué. Du coup, voilà, je me suis un peu immergé. Je me suis dit, bon, voilà, je rencontre pas de français. Je vais apprendre l'anglais. Et, euh, et en trois mois, c'est vite venu. Et du coup, euh, bon, voilà, les les cases commençaient à, à à baisser. Donc il fallait, il fallait, il fallait se remettre à travailler. Donc j'ai j'ai trouvé un travail dans, dans la restauration, un petit resto. Et voilà, j'ai un peu repris goût, euh, pff, ouais, petit à petit, quoi. Et du coup, je suis rentré au bout d'un an et demi. Et C'est vrai que j'ai retrouvé le, le goût de la cuisine. J'ai trouvé un autre travail en Nouvelle-Zélande, donc je suis, je suis aussi reparti. Et là, c'était, c'était un peu plus haut standing. Voilà. Donc euh, là-bas, j'y ai passé trois années. Et ensuite, euh, j'ai fait une année en Australie euh, où je travaillais un peu en cuisine aussi. Là-bas, j'ai un peu fait des, j'ai fait un travail. J'ai travaillé sur un bateau pendant deux mois. Un bateau de pêche. Et, et au Canada aussi, j'ai ramassé des, des moris en plein milieu de, des bois pendant deux mois aussi. Donc, je, je pense que j'ai fait des expériences assez enrichissantes. Et voilà. Et puis euh, le Covid est venu, donc je suis, je suis revenu à la maison. Et, euh, et voilà. Et puis depuis, euh, voilà, je suis en cuisine avec mon père. Ça se passe souvent bien. Il y a des fois où ça se passe un peu moins bien parce que voilà, on a chacun le caractère. <rire> Mais euh, non, franchement, ouais, je pense que mon père, il est assez à l'écoute. Donc ça, c'est génial parce qu'on développe ensemble. Et voilà, et puis j'apprends aussi. Quoi. Je
0: crois que quand vous avez votre fils qui travaille avec vous, je crois que c'est vous qui devez trouver le fonctionnement de votre fils. Mais pour, mon, pour, moi, pour moi, ce qui est fabuleux, quand même, je, ce que je disais, je, il y a de la fraîcheur aussi qui arrive, c'est bien aussi, hein, parce que bon... Euh, vous croyez toujours que vous êtes en plein fond, mais vous êtes un peu usé quelque part.
2: Il est très content à travailler avec son fils, même s'il si rage par moments. Ça va pas comme lui voudrait, mais, oui, mais pas de pas. problème.
0: Moi ça a été un peu
3: dur au début, parce que bon, c'est vrai que je suis arrivé, arrivé. j'ai commencé le 1er juillet l'année dernière, et bon, c'est vrai qu'attaquer direct sur une saison où euh, bon, c'est le plein été, c'est à fond, euh, bon, voilà, c et puis rentrer de, de 8 ans à l'étranger, être euh, avec papa et maman... Euh, et toute la famille, chacun a son caractère. La sœur, grand la, la grand-mère. Je pense que eux me. Enfin, je ne veux pas dire, ils me, ils me connaissaient plus, mais je veux dire, en 8 ans, euh, surtout à cet âge de 20 à 28 ans, je pense qu'il y a quand même une maturité qui se fait. Et c'est vrai qu'il y avait des fois, avec mon père ou en cuisine, bon voilà, ça, des fois ça passait pas trop parce qu'il il allait me dire quelque chose et puis moi, je, je l'accepte. Enfin, ce n'est pas que je ne l'acceptais pas, mais je voyais que clairement, il. il il, il pensait corps, il, en fait, il pensait encore que j'avais 20 ans quoi il y a eu des il y a eu des des semaines au début où euh, moi j'étais j'étais à cran surtout et bon maintenant je sais que s'il y a des choses que je veux faire et qu'il sera pas d'accord je lui dis pas et je le fais quand même
2: ça, ça un mot de là
3: voilà je contourne et il me contourne aussi je pensais hein. je... voilà. c'est c'est un jeu hein, donc euh, voilà
0: Il faut leur transmettre aussi ce qu'on sait, qu sait faire, mais s'ils veulent faire quelque chose, il faut leur laisser le champ libre. aussi. Il ne faut pas non plus dire ah non non moi je fais comme ça, tu feras comme ça. Là là on part on part au clash là c'est sûr.
3: Je pense qu'on a des idées, mais je ne pense pas qu'on part en freestyle non plus. Non, Et on a, non, fait, non, un... Parce que bon
0: parce qu'on
3: a fait on a, enfin, on a eu... Et puis, si on partait trop en freestyle, ça serait d'un côté un peu de leur faute, parce que ça serait l'éducation qu'ils nous ont donné. <rire> mais euh... ben voilà. Mais ça voilà. Aussi. Oui,
4: non, on n'a pas du tout prévu de tout révolutionner. On va essayer de... de garder plus ou moins le concept. On veut apporter des modifications, mais qui sont plus des modifications par rapport à à la façon de, de consommer des, des, des clients, finalement, et aussi à des modifications euh, sur le fait qu'on a aujourd'hui dans notre métier, on a des vrais problèmes de recrutement, que n'avaient pas mes parents, je pense, il y a 30 ans. C'était peut-être déjà un peu compliqué, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et donc, nous, il faut qu'on arrive à trouver des façons de travailler où on puisse, je ne vais pas dire qu'on travaille tous les deux, mais qu'on puisse arriver à limiter le personnel et aussi, ben voilà, sans, sans devenir esclave de notre travail. Voilà. Donc, c'est plus sur ça qu'on va changer.
2: La transmission, ça se travaille, ça s'anticipe, ça se travaille. Vous faites machine arrière. Il faut avoir de l'énergie pour faire lentement machine arrière. Je pense que ça, ça doit aussi aider à l'arrivée en retraite de ces chefs d'entreprise. Euh, S'ils ont une transmission réussie, je suis à peu près sûr qu'on doit beaucoup mieux vivre son entrée en retraite. Et c'est peut-être un moyen d'arriver en douceur dans la retraite plutôt que d'avoir quelque chose de, de cassé euh, enfin, du jour au lendemain qui, qui déclenche quand même pas mal de choses, des maladies. Des, enfin, on, on voit souvent ça, hein, des gens qui ont beaucoup travaillé puis d'un seul coup blanc. Voilà. Euh, la transmission, est... enfin, ça demande une énergie, oui. Une, euh, pour faire marche <coughs> une arrière, parce que c'est beaucoup de travail sur soi de se dire euh, là il faut que je lève le pied parce que dans dix ans c'est pas moi donc il faut les laisser, enfin, bon, c'est un vrai travail pour ceux qui transmettent c'est un vrai travail
0: Après pour la reprise d'une maison comme chez nous je pense que quand vos enfants sont nés, sont nés ici je pense que c'est peut-être plus facile pour eux de reprendre que que si vous aviez, vous aviez, si nous par exemple on avait acheté un restaurant alors, exemple, ils n'auraient peut-être pas eu le même engouement que c'est leur maison de famille
2: c'est au-delà de transmettre un outil voilà. de travail que ce n'est pas qu'un outil de travail ouais, a... au Pays Basque, cette valeur de transmission là, elle a quand même son importance quoi. on ne transmet pas l'éché comme ça quoi, hein. et là, est... on est là-dedans donner le nom à quelqu'un c'est compliqué très compliqué donc on avait pensé à ça on y a réfléchi donc c'est un vrai soulagement qu'il <rire> qu soit là.
1: Cet épisode a été réalisé par Maud et Lina Rieux, avec le soutien du programme Leader Montagneux Basque. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. A bientôt